0: Deutschlandfunk, Europa heute mit Katrin Michaelsen am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir liefern in dieser Ausgabe einen Einblick, wie sich die Länder Europas auf das Leben mit dem Coronavirus einstellen, wer lockert und wer die Regeln verschärft. Dann geht es um den Wohnungsmarkt in Madrid. Ein jahrelanger Rechtsstreit ist entschieden und die Mieterinnen und Mieter von Sozialwohnungen können aufatmen. Und warum in Italien ab heute dem Lega-Chef Salvini der Prozess gemacht wird. Auch darum geht es in dieser Ausgabe von Europa Heute. Wie kann ein Leben mit dem Coronavirus aussehen und wie kann verhindert werden, dass die Zahl der Corona-Fälle im Herbst und im Winter wieder steigt? In vielen europäischen Ländern werden gerade die Regeln nachjustiert. In den Niederlanden setzt die Regierung auf Lockerungen. Ludger
1: Abstand zu halten sei weiterhin vernünftig, so Premier Mark Rütte. Die anderthalb Meter Abstandspflicht werde jedoch zum 25. September entfallen. Für Geimpfte, Getestete und Genesene mit entsprechendem Nachweis sei dann wieder mehr möglich. Theatersäle, Kinos und Stadien mit fest zugeordneten Sitzplätzen dürfen vollständig ausgelastet werden. Bei Festivals oder Konzerten in Hallen mit stehenden Besuchern sind drei Viertel der Maximumkapazität erlaubt. Diskotheken und Nachtclubs können wieder öffnen, müssen aber wie Kneipen und Restaurants schon um Mitternacht schließen. In öffentlichen Verkehrsmitteln gilt weiterhin eine Maskenpflicht, auf Bahnhöfen und an Haltestellen jedoch nicht mehr. Auch an Universitäten und Schulen muss kein Mundschutz mehr getragen werden. Und an Grundschulen werden nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne geschickt, sondern nur noch Kinder, die positiv getestet wurden. Trotz der Lockerungen, so Regierungschef Rütte, sei der 25. September nicht der Tag, an dem alles wieder so sei wie vor Corona.
0: Und von den Niederlanden geht es nach Großbritannien. Dort will die Regierung von der kommenden Woche an Bürgerinnen und Bürger über 50 eine dritte Impfung ermöglichen. Christoph Prössel.
2: Boris Johnson hält an seiner Strategie fest. Um die Freiheiten im Vereinigten Königreich beibehalten zu können, setzt er auf Jabs, Jabs, Jabs. Impfen, Impfen, Impfen. Jetzt sind die über 50-Jährigen wieder dran. Der Booster Jab steht an, die dritte Impfung, die als Auffrischung für die kommen soll, die stärker gefährdet sind, schwer zu erkranken. Von nächster Woche an soll jedem, dessen Impfung sechs Monate oder länger zurückliegt, eine dritte Impfung angeboten werden.
3: So, building even higher walls of immunisation, of vaccine protection in this country.
2: So würden noch höhere Mauern der Immunisierung in Großbritannien geschaffen, sagte Johnson. Plan B soll greifen, wenn die Impfungen nicht mehr helfen, dann könnte es wieder Einschränkungen geben, beispielsweise das Tragen von Masken und das Arbeiten von zu Hause aus. Der Winter steht vor der Tür und Fachleute gehen davon aus, dass die Infektionszahlen weiter steigen werden. Gestern meldete die Gesundheitsbehörde Public Health England für das Vereinigte Königreich knapp 27.000 Neuinfektionen an einem Tag. Die Inzidenz liegt im Durchschnitt bei knapp 400.
0: Soweit der Blick nach Großbritannien. In vielen Ländern Europas wird auch über eine Impfpflicht als Mittel gegen die Pandemie diskutiert. Manche haben sie bereits für bestimmte Berufsgruppen eingeführt, Griechenland und Italien zum Beispiel. Auch Frankreich geht diesen Schritt. Seit heute müssen Beschäftigte im Gesundheitsbereich nachweisen, dass sie gegen das Coronavirus geimpft sind. Wie umstritten diese neue Regel ist, darüber berichtet aus Paris Christiane Kess. Unter Protestrufen
4: werfen Angestellte eines Krankenhauses bei einer Demonstration in Paris ihre weißen Arbeitskittel auf den Boden. Sie wollen dem nicht folgen, was Präsident Macron am 12. Juli verkündete, als er in einer Fernsehansprache den weiteren Kampf gegen die Pandemie vorgab. Zuerst wird die Impfung unverzüglich verpflichtend, für das Personal, pflegend oder nicht, in den Krankenhäusern, Kliniken, Altenheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, für alle Facharbeiter oder Ehrenamtliche, die mit älteren oder anfälligen Menschen in Kontakt sind, auch zu Hause. Unverzüglich hieß, bis zum 15. September müssen Pflegende einen vollständigen Impfschutz vorweisen oder belegen, dass sie von einer Corona-Infektion genesen sind. Wenn sie nur eine Impfdosis bekommen haben, ist der Nachweis eines negativen Tests nötig, der alle 62 Stunden erneuert werden muss. Die Gewerkschaften protestieren. Philipp Martinez, Generalsekretär des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes CGT, sagt eine Gesundheitskatastrophe voraus. Eric Bouquet, Senator der kommunistischen pflichtet Ihm
5: bei. Man muss
4: Zwang unbedingt vermeiden. In einem Rechtsstaat ist das unvorstellbar. Man darf nicht akzeptieren, dass man von seinen Rechten suspendiert wird und seinen Lohn deshalb verliert. Aber der Widerstand ist klein. Die große Mehrheit von Krankenschwestern und Pflegern hat sich für die Impfung entschlossen. Wie viele es genau sind, wird man erst in den kommenden Tagen wissen, wenn das Pflegepersonal seine Nachweise vorlegen muss. Die jüngsten Schätzungen der staatlichen Gesundheitsorganisation Santé Public. Ligue France belegen, dass an die 84 Prozent des Personals in Krankenhäusern und Pflegeheimen vollständig geimpft ist und etwa 88 Prozent die erste Dosis bekommen hat. Unter frei arbeitenden Pflegern und Krankenschwestern liegt die Impfquote noch höher. In einem staatlichen Krankenhaus in Lyon sind es 95 Prozent. Den 37-jährigen Damien, Pfleger auf der dortigen Notfallstation, hat die Impfbereitschaft seiner Kolleginnen und Kollegen dennoch nicht überzeugt. Ich bin nicht gegen Impfungen. Wir müssen jede Menge Impfungen haben. Ich habe alle machen lassen und bin auf dem neuesten Stand. Aber ich bin dieser Impfung gegenüber misstrauisch. Es gab hier ganz neue Verfahren. Geimpfte und nicht geimpfte Kolleginnen und Kollegen nebeneinander im Dienst, das hat in manchen Einrichtungen bereits zu Auseinandersetzungen geführt. Karine Lacombe, leitende Infektiologin eines Pariser Krankenhauses, hat sich wie so viele Mediziner für eine Impfpflicht eingesetzt. Als Pflegende arbeitet man zusammen. Die Gemeinschaft ist sehr wichtig. Wenn man sich in der Pflege engagiert, denkt man an die anderen. Sich impfen lassen bedeutet schützen, sich selbst und die anderen. Wenn man sich nicht impfen lassen will, wechselt man den Beruf. Das wird auch Pfleger Damien tun. Sein Arbeitgeber hat ihm klar gesagt, dass er nicht weiterarbeiten könne, wenn er bis zum 15. September nicht geimpft sei. Er werde sofort suspendiert, ohne Lohn. Damit folgt Damians Krankenhaus der strikten Linie der Regierung, der sich die Pflege- und Gesundheitseinrichtungen angeschlossen haben. Sie sind laut einem neuen Gesetz für die Kontrolle der Impfpflicht zuständig. Hunderte Suspensionen seien möglich, heißt es vom französischen Krankenhausverband. Damien will nun seinen Beruf an den Nagel hängen.
2: Mein Job ist verloren.
4: Ich werde den Kittel als Pfleger in einem öffentlichen Krankenhaus nicht mehr anziehen. Ich werde etwas anderes machen, aber nicht mehr in der Pflege. Manche Krankenhäuser oder Altenheime kommen wegen der Kündigungen in Schwierigkeiten. Personal fehlt, Operationen müssen abgesagt werden. Wie groß das Problem wird, muss sich noch zeigen. Manche Krankenhausleiter schlagen Bereits Alarm für die nächsten Tage und Wochen. Frédéric Valtou dagegen, Vorsitzender des französischen Krankenhausverbandes und Mitglied der rechtsliberalen Partei Agir, versucht zu beruhigen. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn 100 Prozent der Pflegenden geimpft wären. Aber man darf nicht naiv sein. Wir werden niemals auf 100 Prozent kommen. Es werden immer einige hundert oder tausend sein, die nicht geimpft sind. Das ist bedauerlich, denn die Arbeit bleibt an denen hängen, die sich impfen ließen und das Gesetz
0: befolgen. Aber das Krankenhaus wird es aushalten. Was die neue Impfpflicht für das Pflegepersonal in Frankreich bedeutet, darüber berichtete Christiane Kess. Wir schauen uns jetzt den Wohnungsmarkt in Madrid genauer an. Wie in vielen europäischen Hauptstädten sind auch in Madrid die Mieten in den letzten Jahren explodiert. Gibt es zu viele Menschen für zu wenigen Wohnraum. Mitschuld an diesem Wohnungsmangel ist auch die Regionalverwaltung. Sie hat in großem Stil ihre Sozialwohnungen verkauft. Eine willkommene Einnahmequelle in den Jahren der Wirtschaftskrise. Das ist fast zehn Jahre her. Nun hat der oberste Gerichtshof in Spanien aber geurteilt, dass dieser Verkauf illegal war und damit einen Schlusspunkt unter einen jahrelangen juristischen Streit gesetzt. Was bedeutet das für die Mieterinnen und Mieter? Hans-Günter Kellner hat mit zwei betroffenen Mieterinnen gesprochen.
5: Ein jahrelanger Kampf geht zu Ende. Ein Kampf gegen den Verkauf von Sozialwohnungen an einen Immobilienfonds. Jetzt steht fest, der Verkauf war unzulässig. Doch die Freude von Monse González und Marisol Briega hält sich in Grenzen. Die beiden Frauen sind betroffene Mieterinnen.
0: A ver qué pasa con los que
5: naja, manche von uns haben ja immer noch eine Räumungsklage am Hals, das Verfahren steht noch aus. Grundsätzlich freuen wir uns, aber jetzt müssen die Räumungsklagen vom Tisch. Doch die Behörden haben bereits angekündigt, sich mit den Mieterinnen und Mietern zusammenzusetzen. Beide Frauen sind Langzeitarbeitslose mit einem Einkommen von weit unter 1.000 Euro und 2012 teilte ihnen die Regionalverwaltung Madrids je eine Sozialwohnung zu. Doch 2013 verkauften die Behörden insgesamt 3.000 Sozialwohnungen an einen Immobilienfonds der Gesellschaften Goldman Sachs und Azora. Es gab Mieterhöhungen, Kündigungen, viele Mieter zogen aus. Dann kam es zu Wohnungsbesetzungen, erklärt Monze. Die neuen Eigentümer billigten, dass leerstehende Wohnungen illegal besetzt wurden. Zwei Jahre lang machten uns die Besetzer das Leben unmöglich. Das war wie in der Bronx. Die Briefträger kamen nicht mehr, weil sie bedroht wurden. Es gab Hunde- und Hahnenkämpfe. Der Fonds wollte uns auf diese Weise loswerden. Die neuen Nachbarn hätten sie eingeschüchtert, damit sie das Haus verlasse, ergänzt Marisol. Das war zwei Jahre lang der totale Terror. Die meisten haben das nicht ausgehalten und sind weggezogen. In meinem Block leben nur noch zwei der ursprünglichen Mieter. Dann verschwanden die Besetzer plötzlich. Es heißt, jeder habe 3000 Euro bekommen. Das Gebäude wurde renoviert und es kamen neue Mieter. 211 Millionen Euro zahlte der Fonds der Region Madrid für 3000 Wohnungen. Das macht im Schnitt rund 70.000 Euro pro Wohnung. Ein Bruchteil ihres Marktwerts. Nun haben die Gerichte geurteilt, dass der Verkauf der Sozialwohnungen von Anfang an illegal war. Rechtsanwalt Cesar Puente vertritt den Hauptkläger. Der oberste Gerichtshof hatte schon im November 2017 erklärt, dass der Schutz sozial Schwacher eine der Aufgaben der öffentlichen Verwaltung ist. Diesem Zweck dienten die Wohnungen. Die Region Madrid hatte die Schutzbedürftigkeit der Mieter ja vor der Zuteilung der Wohnungen ausdrücklich überprüft weshalb die Behörde die Sozialwohnungen nicht einfach verkaufen durfte, ohne den Mietern alternative Wohnungen anzubieten. Doch es gab kaum noch öffentlichen Wohnraum in Madrid, nicht nur die regionalen Behörden, auch die Madrider Stadtverwaltung hatte 1900 Sozialwohnungen verkauft. Es war die Zeit der Schuldenkrise, sagt der Rechtsanwalt. Das versteht niemand. Das geschah alles 2012 auf dem Höhepunkt der wirtschaftlichen und sozialen Krise. Absurd. Die Behörden wollten ihr Haushaltsdefizit mit dem Verkauf der Wohnungen ausgleichen, aber ignorierten die Probleme, die sie den Mieterinnen und Mietern damit verursachten. Die Wohnungsräumungen nahmen zu. Aber statt sich um die Menschen zu kümmern, haben sie so getan, als gäbe es das alles gar
3: nicht. In
5: Inzwischen hat die Region Madrid den noch verbliebenen 1722 Mietern mitgeteilt, dass sie nun wieder ihre Vermieterin ist und nicht der Immobilienfonds, womit Marisol und Monze auch wieder die sozialen Mieten von unter 200 Euro zahlen müssten. Ein paar Sozialhilfeempfänger haben damit gegen mächtige Finanzfonds gewonnen, schreiben spanische Zeitungen. Kämpfen lohnt sich, meint Mieterin Monze und sie zufrieden an der Zigarette. Sonst würden die Reichen und Mächtigen glauben, sie könnten machen, was sie wollten.
0: Aus Madrid war das ein Bericht von hans Günther Kellner. In Palermo soll von heute an Matteo Salvini der Prozess gemacht werden. Die Vorwürfe lauten Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung, weil der Lega-Chef vor zwei Jahren als damaliger Innenminister dem Rettungsschiff Open Arms mit rund 150 Migranten an Bord die Einfahrt verweigerte. Aber auch politisch ist Salvinis Stern im Sinkflug. Aus Rom berichtet Jörg Seißelberg.
3: Matteo Salvini, Superstar der italienischen Rechten, das war einmal. Im aktuellen landesweiten Kommunalwahlkampf füllt jemand anders die Kundgebungsplätze. Giorgia Meloni, die Chefin der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia. Tausende haben ihr dieser Tage in Trieste zugejubelt. Giorgia, Giorgia, Sprechchöre inklusive. Nicht mehr Salvini und seine Lega liegen in den Umfragen vorne. Derzeit stärkste Partei in Italien sind Melonis Fratelli d'Italia, übersetzt Brüder Italiens. In deren Parteisymbol lodert eine Flamme in grün-weiß-roten Nationalfarben. Ein Symbol, das sie von ihrer neofaschistischen Vorgängerpartei MSI übernommen haben. Meloni, die neue Identifikationsfigur der italienischen Rechten, wettert bei ihren Wahlkampfauftritten gegen die Anti-Corona-Einschränkungen und die Ankunft von Bootsmigranten. Ich habe keine Angst zu sagen, es hat keinen Sinn, mit tausend Regeln fundamentale Freiheiten der Italiener einzuschränken und gleichzeitig seit Jahresbeginn 40.000 Personen an Land gehen zu lassen. <lacht> Inhaltlich steht Meloni noch weiter rechts als Salvini. In ihrem Auftreten jenseits von Wahlkampfveranstaltungen aber präsentiere sich die 44-Jahre-alte chefin smarter als ihre Wahl im rechten Lager, sagt der Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rom, Nino Galetti. Sie ist die einzige Frau unter den Führern der großen politischen Parteien. Sie ist intelligent, sie tritt nicht ganz so vulgär, nicht ganz so populistisch auf wie ein Salvini. Das ist vielen Italienern in der Vergangenheit schon aufgestoßen. Er hat zu stark krakeelt. Sie macht das alles etwas moderater. Zumindest im Ton. Politisch steht Meloni für Land Order, ein Bekenntnis zur nationalen Identität und eine harte Hand gegen Migranten. Zum Faschismus, sagt Meloni, habe sie eine, Zitat, entspannte Haltung, nicht alles unter Mussolini sei schlecht gewesen. Melonis Fratelli d'Italia sind als einzige große Parlamentsfraktion nicht Teil der Regierung Draghi und faktisch damit derzeit einzige Oppositionspartei im Land. Neben der gewinnenden Art der Parteichefin der Hauptgrund für den Aufschwung der Rechtsaußenpartei. Salvini dagegen hat sich zum Mitmachen in der Regierung Draghi entschlossen. Dort stichelt der lega zwar regelmäßig gegen die Corona-Politik, wird von Draghi aber genauso regelmäßig auf Linie gebracht. Bei vielen bisherigen Salvini-Fans bleibt der Eindruck, ihr geliebter Hardliner sei zum Wendehals geworden. Galetti sagt, Das Problem von Salvini ist, dass er gleichzeitig versucht, Regierung zu sein und Opposition zu sein. Und das geht eben nicht gut. Das sieht man an ganz konkreten politischen Fragestellungen, zum Beispiel der Impfnachweis. Wie weit sollte er ausgedehnt werden? Da spricht Salvini teilweise gegen die eigene Regierung und das spießt der politische Gegner natürlich auf. Das macht Salvini unglaubwürdig. Hinzu komme, dass Salvini mit seinen populistischen Tönen gegen Migranten seit Beginn der Pandemie nicht mehr durchdringe. In der Folge ist Salvinis Lega innerhalb eines Jahres in den Umfragen abgestürzt. Von 30 auf derzeit nur noch 20 Prozent. Melonis Fratelli d'Italia dagegen haben kräftig Rückenwind seit der letzten Wahl ihre Umfragewerte verfünffacht und liegen derzeit, lange Zeit unvorstellbar, mit 21 Prozent vor der Lega. Salvini zuckt angesichts dieser Entwicklung mit den Schultern. Wenn das mit der Rechtslager insgesamt zulegt, soll es mir recht sein und mit der rechts am Ende die absolute Mehrheit im Land stellt. Der Zweikampf, wer Italiens Rechte in die Parlamentswahlen in anderthalb Jahren führt, ist eröffnet. Der Trend sagt Meloni. Salvini ist im rechten Lager derzeit nur die Nummer zwei.
0: Jörg Seiselberg war das über die Schwierigkeiten Matteo Salvinis in Italien. Europa Heute war es das für heute. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Katrin Michaelsen.